0: Bienvenidos a su podcast semanal Luz, en donde cada semana hablamos de un tema distinto, el cual tiene que ver con ciencia política, religión, historia, misterio, etc. El tema de esta semana es Ciudades de 15 Minutos. ¡Comenzamos! Cuando llegó el covid por allá del 2019 principios de 2020, se hicieron varias restricciones de movilidad y acceso a servicios que sin duda tuvieron un impacto en la forma en que vivimos e interactuamos en las ciudades. Esto hizo que en muchas de las ciudades, sobre todo las más importantes alrededor del mundo, se replanteara la forma de reorganizarse haciendo a las ciudades más accesibles, más ecológicas y sostenibles. Así se retomó un concepto el cual es llamado la ciudad de 15 minutos el cual estipula que todas las necesidades básicas deben satisfacerse a menos de 15 minutos a pie o en bicicleta desde nuestro hogar o nuestra casa. En otras palabras, es una propuesta urbanística que plantea diseñar ciudades en las que todos los servicios esenciales, como supermercados, farmacias, escuelas, lugares de ocio y trabajo, se encuentren a no más de 15 minutos a pie, en bicicleta o en transporte público desde cada hogar. El objetivo es reducir el uso del coche, los tiempos de traslado y la contaminación, esto para mejorar la vida y la calidad de las personas. Hoy en día, el 56% de la población vive en ciudades, y de acuerdo con la ONU, para el año 2050, dos terceras partes de la población vivirá al menos en una ciudad. Estas cifras plantean la necesidad de repensar y rediseñar las ciudades. Esto fue lo que llevó al urbanista y profesor en la Universidad de Sorbonne en París, Carlos Moreno, a desarrollar el concepto de las ciudades de 15 minutos. Esto fue por allá del 2016. Como pueden ver, no surgió a propósito de la pandemia, pero con los confinamientos y el impacto de la pandemia, eh, se le dio una segunda oportunidad o una segunda vida a esta propuesta. Ahora, ¿qué característica o qué ca caracteriza a las ciudades de 15 minutos? Bueno, si bien hay muchos principios que definen este tipo de ciudades, existen algunas características que comparten entre todas ellas. Y son tres. Proximidad, movilidad sostenible y espacios públicos verdes. La primera, la proximidad. Eh, plantea que este tipo de ciudades se deben de caracteriz caracterizar por ser núcleos compactos en los cuales eh, puedas vivir, trabajar, comprar, eh, llevar a los niños a la escuela, y al doctor, Disfrutar un momento de ocio, por ejemplo, ir al, eh, al cine, al teatro, a un concierto, sin gastar mucho tiempo en trasladarse de un sitio a otro. Es decir, que no te lleves más de 15 minutos entre lo que vas de un lugar a otro. Ahora, después tenemos la movilidad sostenible. Y esto hace que la proximidad entre servicios evite el uso del coche y así promueve o promueva el traslado a pie en bicicleta o incluso en transporte público para ello pues es necesario que en estas ciudades se diseñen calles amigables con los peatones y crear carriles exclusivos para bicicletas que sean seguros esto ahorra mucho tiempo y dinero a las personas a la vez que reduce la contaminación y mejora la calidad del aire y también la salud de las personas y después tenemos los espacios públicos verdes que al diseñar las ciudades para que las personas eh, estén caminando y en bicicleta y no exclusivamente para los autos las calles se van a transformar en espacios verdes esto promueve la interacción entre ciudadanos y un mayor uso del espacio público además dota a la ciudad de pulmones por así decirlo con los que limpiar el aire y mejorar la calidad del mismo es decir eh, ya en, en, entrando más en tema, en lugar de eh, ciudades con distritos diferenciados para vivir, socializar, trabajar, el concepto del profesor Moreno concibe el centro urbano como un tapiz de barrios donde coexisten las tres funciones o donde coexisten todos los servicios, es decir, pequeñas eh, colonias, por así decirlo, en donde tengas acceso a todos los servicios, incluso a tu trabajo, sin necesidad necesidad de desplazarte a otro barrio, a otra manzana, a otra colonia para acceder a algún servicio. Ahora, según Moreno, el drástico cambio hacia el trabajo a distancia, lo cual se vio durante la pandemia, ha demostrado que las ciudades de 15 minutos no solo son factibles, sino que podrían ser decisivas para regenerar los barrios urbanos y las ciudades. En palabras del profesor Moreno, que voy a citar, dice lo siguiente, no hablo de trabajar a distancia desde tu casa con el, el, la computadora en el regazo, gatos, perros, niños, etcétera, sino de descentralizar el trabajo, dijo Moreno. Eh, hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de una computadora en la oficina no tiene mucho sentido. Si se puede estar detrás de una eh, computadora cerca de casa, esto significa que tienes tu casa aparte y aparte tu lugar de trabajo y significa que se puedan crear nuevos spas. Eh, lo que dice Moreno, básicamente no es que tengas un trabajo en casa y a partir de ahí generes o eh, tengas acceso a los diferentes servicios. No, eh, porque pues, sabemos que trabajar en casa es complicado, ya que pues, tienes eh, animales, tienes mascotas, tienes a tu familia, etc. Entonces a veces es complicado tener un home office. Lo que dice Moreno es que si de por sí vas a estar detrás de una computadora te puedes trasladar a una oficina que no necesariamente tenga que estar eh, en tu trabajo, sino en un espacio de coworking y a partir de ahí trabajar sin necesidad de desplazarte una hora hasta tu trabajo. Y para ello él plantea tener edificios de múltiples usos, eh, ¿y qué, eso qué quiere decir? bueno La creación de nuevos espacios es otro elemento clave de las ciudades de 15 minutos. Según el profesor Moreno, para ofrecer el máximo de servicios y actividades a nivel local, debemos reimaginar cómo podemos utilizar mejor las infraestructuras existentes. ¿Pero qué significa esto de tener un edificio con múltiples usos? Por ejemplo, en una ciudad como París, un edificio está en uso al 30 o 40% el total del tiempo. Eso significa que durante el 60 o 70% del día el edificio está vacío, más tiempo del que está en uso. Y eso es normalmente, pero aún así está muy bien o en muy buenas condiciones así que queremos aprovechar o se quiere aprovechar mucho más un edificio para que pueda albergar actividades distintas de aquellas para las que fue diseñado originalmente. En el concepto, estos edificios en desuso podrían convertirse en espacios de coworking o trabajo colectivo, es decir, en donde diferentes empresas puedan tener oficinas de trabajo en diferentes horarios para que el edificio se pueda ocupar eh, más tiempo ...y con una mayor eficiencia para que tú no tengas que trasladarte hacia el otro lado de la ciudad... ...sino que en un edificio cercano a tu casa pueda haber una oficina de tu trabajo... ...en donde tú puedas estar trabajando. Los edificios en desuso podrían convertirse en espacios de trabajo colectivo. Por lo tanto, los colegios pueden, por ejemplo, podrían abrirse los fines de semana para actividades culturales... ...o un pabellón deportivo de día podría convertirse en una discoteca en la noche las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por las tardes y los edificios públicos podrían acoger conciertos los fines de semana. Ahora, otro de los conceptos importantes o interesantes es que ahora las ciudades se deberían de diseñar pensando en las personas. Por ejemplo, Benjamin Buter, experto en la Universidad Técnica de Múnich, o München, en materia de movilidad, dice que para crear ciudades más sustentables, los parques, los espacios deportivos, las salas de cine o los comercios tienen que moverse hacia donde las personas viven y no al revés. Es decir, las personas no se deben de mover hacia estos sitios, sino que todos estos servicios se deben de orientar hacia las personas. Esto no necesariamente implica que los espacios urbanos tengan que ser demolidos y construir nuevos, eh, sino según él eh, lo que se necesita es readaptar los espacios ya existentes ahora las ciudades de 15 minutos deberían venir acompañadas de un concepto propio de movilidad es decir menos espacios y más espacio para ciclistas bueno, menos espacios para autos y más espacios para ciclistas y transeúntes así como vías seguras para niñas y niños a adultos mayores y personas con capacidades diferentes tampoco deberían de faltar espacios para la interacción social eh, ¿Por qué? Porque hoy en día eh, los autos son un verdadero problema, o por lo menos es así en las ciudades. Ocupan mucho espacio y además inhiben la movilidad activa. Ahora, todo eso también pues, tiene algunos detractores. Por ejemplo, hay muchos críticos que dicen que las ciudades de 15 minutos podrían agravar la desigualdad urbana o las desigualdades sociales. Y aunque este concepto pues, cada vez es más popular y más adoptado por las ciudades más importantes del mundo, eh, no todas las personas están de acuerdo con la idea de tener eh, barrios eh, locales o hiperlocales y accesibles. Según los críticos, sugieren que podría conducir a un tipo de tribalismo, es decir, que las personas eh, se reúnan en pequeñas tribus, y eh, tengan eh, guerrillas o resillas con otras, otras este, manzanas, otras colonias o otras pequeñas unidades. Pero a, frente, a esto, eh, frente a esto, Moreno, quien fue el creador de este concepto, señala que, por ejemplo, en ciudades como París, la desigualdad entre los que viven en la periferia y las comunidades más ricas que pueblan el centro urbano es un hecho, no es algo que... Eh, sea tan solo conceptual sino que hoy en día normalmente y esto solo, eh, pasa no solo en París sino en muchas ciudades normalmente las personas que viven en el centro son personas que tienen acceso a una mayor economía, tienen mejores empleos y tienen eh, una capacidad económica mucho mayor que las personas que viven alrededor por eso normalmente nosotros cuando eh, escuchamos a personas que viajan una hora, hora y media para el trabajo se nos hace sorprendente pero normalmente son personas que tienen trabajos en los cuales no tienen mucha paga y tienen que vivir en las orillas en la ciudad. Es decir, realmente esta desigualdad en las ciudades ya existe y esta desigualdad pues no se puede estar sosteniendo. Ahora, el hecho de que las oficinas y las actividades sociales y los espacios culturales estén muy centralizados en torno a un núcleo urbano favorece en gran medida a las comunidades más ricas que pueden permitirse eh, pagar rentas muy elevadas dentro de las ciudades y eso pues ya genera una desigualdad porque mientras que estas personas pueden pagar rentas muy caras en el centro las personas que están a, a los alrededores tienen que desplazarse distancias muy largas para tener acceso eh, a, a supermercados eh, y centros culturales. Hoy en día las ciudades son muy desiguales y las ciudades están fragmentadas, según explica Moreno. Eh, lo que se hizo fue empujar a un montón de gente a los suburbios donde los precios de la vivienda, vivienda son más bajos y, les des, y se les dice a estas personas, agarren el tren o agarren el transporte público para ir una hora al trabajo y da gracias de que tienes trabajo. Eso es lo que hoy en día se está haciendo. Pero lo que dice Moreno es que no se puede seguir construyendo cada vez más más lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de tren o tres o cuatro eh, líneas de autobuses y eh, decir a la gente sí estás lejos, pero tienes la posibilidad de venir. Con las ciudades de 15 minutos ya no se quiere estar aceptando esta situación, por el contrario, eh, estas ciudades de 15 minutos lo que se cree es que pueden ayudar a la cohesión social en las ciudades pues las ciudades de 15 minutos también están pensadas para reducir la desigualdad porque eh, se quiere que el territorio sea policéntrico, es decir, que haya varios centros urbanos alrededor de una gran ciudad. Se quiere mejorar la calidad de vida en los barrios desfavorecidos mediante la implantación de espacios de coworking, la creación de zonas verdes con parques e instalaciones de calidad, actividades culturales, deportivas y carriles de bicicleta sumamente seguro. Una ciudad policéntrica es aquella que cada persona puede ir a donde quiera pero no necesita desplazarse una hora para satisfacer una necesidad como por ejemplo ir al cine o ir al parque. Entonces así los que viven en el centro tienen esta opción pero los que viven a los alrededores también tienen las mismas opciones que los que viven en el centro de las ciudades. Hoy en día existen las ciudades de 15 minutos, pues bueno, pese a que reorganizar una ciudad no es nada fácil y no todas las ciudades pueden aplicar este concepto, las ciudades de 15 minutos ya se han popularizado en distintas partes del mundo y actualmente ya hay 16 ciudades de este concepto en todo el mundo que han adoptado estos enfoques. Algunas contemplan distancias mínimas de 20 minutos, otras 10 hay ciudades que prefieren el desarrollo de distritos específicos, mientras que otros conceptos abarcan toda la ciudad en su conjunto. Una de las ciudades pioneras es París, luego de que Carlos Monero, el profesor de esta universidad en Francia, presentara su concepto urbano en 2016 y la alcaldesa parisina Annette Hidalgo lo incorporó en su programa de campaña electoral y comenzó a implementarla durante la pandemia. El concepto parisino, vean las escuelas como capitales, convirtiéndolas en el centro de cada barrio. Los patios escolares son transformados en parques a fin de poder usarlos en otras actividades luego de la jornada escolar y durante los fines de semana. París quiere también cambiar el uso de la mitad de sus 140.000 cajones de estacionamiento, convirtiéndolos en áreas verdes, juegos infantiles, centros comunitarios o sitios de aparcamiento para bicicletas. Las calles de París son adecuadas para promover la movilidad en bicicleta en un proceso que debe de culminar en 2026. París ha sido una de las primeras en implementar estos principios. Su implementación contó con mejoras en el transporte público, la organización del espacio urbano y la creación de muchos carriles para bicicletas. Otra de las ciudades es Portland. Esta ciudad en Estados Unidos está trabajando en la reorganización de sus calles y el gobierno tiene como objetivo que para 2030 el 80% de sus habitantes pueda realizar todas sus actividades diarias invirtiendo 20 minutos en traslados o menos. Otra ciudad es Bogotá. Si bien aún se está implementando algunas medidas, Bogotá se ha comprometido a avanzar con proyectos que involucren mejoras en el transporte público, la planificación urbana y la creación de espacios verdes. Tenemos a Melbourne donde el gobierno inició proyectos pilotos en 2018 para crear vecindarios autosuficientes en la que los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios necesarios a una distancia máxima de 20 minutos. Finalmente tenemos a Copenhague, conocida por su cultura ciclista y su red de carriles para bicicletas. Esta ciudad comparte muchos principios con las ciudades de 15 minutos, si bien no se sé utiliza ese término explí explícitamente, por definición, Copenhague también es una ciudad de 15 minutos. Sin embargo, también tenemos otros tipos de ciudades las cuales están pensadas para reorganizar el concepto de la ciudad y el tiempo de traslado hacia su trabajo. Tenemos, por ejemplo, las Supermanzanas de Barcelona. Y el concepto de supermanzanas es en realidad bastante simple y fácil de implementar. Se toman conjuntos eh, de nueve eh, o de nuevas manzanas, es decir, colonias, y se agrupan todas ellas en una sola. La denominada supermanzana, que se forma a partir de la unión de varias de estas, eh, se queda solamente en el interior el uso para peatones y bicicletas para tráficos de los residentes y cada supermanzana cubre un área de aproximadamente entre 400 por 400 metros que más o menos tendrían alrededor de 5.000 a 6.000 habitantes y el único tráfico eh, solamente se permite para las personas residentes algunos taxis y los camiones de servicio por ejemplo los camiones de basura a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora de esta manera apenas hay tráfico en las supermanzanas ...lo que hará que las calles sean accesibles, mucho más accesibles hacia los peatones. Y todo el transporte público y el tráfico se genera alrededor de las ciudades... ...y no dentro de estas manzanas. El concepto, o, o en España, esta ciudad de Barcelona experimenta eh, este concepto de las supermanzanas... ...y el concepto incorpora varios bloques de viviendas en un superbloque... Solo sus habitantes o sus proveedores tienen acceso en auto y la velocidad máxima es de 10 km por hora. Muchas calles están bloqueadas en pases de autos, antiguos eh, lugares son para eh, zonas verdes, etc. Y esto ha ocasionado que eh, la ciudad de Barcelona sea una de las ciudades más accesibles en todo el mundo. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero te haya gustado, ¿qué opinas de las ciudades de 15 minutos? Recuerda que podemos interactuar en la página oficial de Facebook, me puedes encontrar como JOL apostrofe ahí puedes sugerirme algún tema del cual quieras que hablemos, o puedes decirme qué te han parecido los podcasts de esta semana. Espero que te encuentres bien y tengas una gran semana. Sé feliz.